0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Виток». Удивительный разговор состоялся у меня недавно. Мы созвонились с психотерапевтом Луизой Гельмановой и проговорили два часа. Поэтому этот подкаст мы разделили на две части, чего давно не случалось. Следующая часть выйдет примерно через неделю. Обязательно возвращайтесь за новой порцией теплого обнимающего разговора. Я называю этот разговор именно так, обнимающий, потому что Луиза прямо перед записью мне сказала, у меня есть цель, я хочу, чтобы этот подкаст обнял всех, кто его будет слушать. Я надеюсь, что у нас получилось. Желаю вам приятного прослушивания и от всего сердца благодарю всех, кто пишет отзывы и оставляет оценки. Это очень важно и очень ценно. Спасибо вам большое. Луи, спасибо тебе большое, что мы сегодня записываем с тобой наконец-то подкаст. Я очень давно хотела это сделать и очень рада, что мы выбрали с тобой такую важную тему. Сейчас ты ее, мне кажется, озвучишь, но для начала хочу тебе предложить немного рассказать о себе, кто ты, кем ты работаешь, как ты сама себя описываешь. Вот немножко прям таки пару слов про тебя от самой себя. Я так счастлива
1: попасть в твой подкаст. Сегодня все могло нам помешать, но тем не менее мы его записываем. Это очень здорово. Очень я волнуюсь, честно говоря, потому что это мой первый опыт записи подкаста как гость, и когда меня спрашивают, расскажи о себе, я как-то так себе немножко неуверенно начинаю чувствовать, но, наверное, начну с того, что я врач, я психолог, и эти две веточки влились в какое-то такое направление, и я их очень с радостью, с большим удовольствием совмещаю, потому что врачебная моя специальность педиатрия я работала с детьми правда недолго и потом ушла в психотерапию и работаю сейчас вот со взрослыми в большинстве своем с телом моя большая любовь это женщины и женщины ко мне приходят которые часто не любят свое тело часто как то думают о себе в не очень хорошем ключе им например сложно выстраивать отношения с едой с другими людьми и еще чаще с самой собой поэтому я им помогаю и часто использую такое отношение, как к детям. Я очень часто говорю, что тело как ребенок. Тело как ребенок, у него есть потребности, о нем важно заботиться, важно его слышать, в нем живут эмоции. И для меня эта аналогия очень понятна и очень близка. И я сегодня, надеюсь, помогу вам раскрыть. И на самом деле, когда мы с тобой говорили об этом подкасте, что мы хотим записать его, у меня была мысль, что, наверное, самое важное обнять каждого человека, кто задавал вопросы, потому что столько боли я встречаю каждый день на своих консультациях и столько боли я вижу людей, которые вот задавали вопросы.
0: Для меня это большая проблема. Проблема, знаешь, такая вот прям масштабная. Почему так много сейчас говорят про важность контакта с телом? На самом деле, не знаю, может быть, ты меня сейчас поправишь, и об этом говорят гораздо дольше. И просто это я сейчас попала в такой осознанный возраст, когда я обращаю на это внимание. Но, тем не менее, мне кажется, по крайней мере, в моем информационном поле вот эти разговоры про важность контакта с собой, про то, что нам нужно обращать внимание на то, как мы себя чувствуем в теле, про то, что мы про это постоянно забываем. Буквально, ну не знаю, там, год, два, пару лет эта тема прям везде почему именно сейчас
1: мне кажется наше развитие с учетом того что такая быстрая урбанизация идет очень очень сильно нас ставит в какой-то тупик и люди начинают понимать что что то не то начинают вылезать какие-то симптомы будто панические атаки сложности с пониманием себя собственных чувств сложности в отношениях и симптомы вылезают люди не понимают из-за чего это и такой вот поиск первопричина наверное идет и тело — это же более древнее что-то такое, что-то, что с нами уже очень-очень много лет, что-то, что мудрее. Когда ты меня спросил сейчас об этом, я подумала про природу человека, про природу каждого человека. И мне кажется, разгадка в теле, разгадка через вот эмоциональные наши связи, через телесные ощущения, через наши отношения с собственным телом, потому что... Этого не отнять, и мы это уже умеем, просто за счет того, какой огромный информационный поток каждый день идет, мы это забываем. Мы не слышим себя, мы не можем себя услышать, потому что есть вот эта пелена, есть этот туман, и приходится очень много усилий каких-то прикладывать, чтобы услышать, чтобы просто почувствоваться, остановиться, сесть и «Ой, вот я, вот она вот, я такая у меня внутри». Вот это, оказывается, есть, и вот с этим же очень много проблем.
0: Я не буду спрашивать, важен ли контакт с телом, важны ли отношения, потому что я знаю, что ты ответишь, что это важно. Но я спрошу, насколько это важно. Почему это важно сейчас для ну, каждого, наверное, человека? Ну смотри, почему важен? Потому
1: что у каждого человека есть какие-то желания и потребности. Потребности... Это то, что может вводить какой-то комфорт, либо дискомфорт. То есть дискомфорт — это неудовлетворенная потребность какая-то. И у каждого человека есть чувство, которое сигнализирует о том, что происходит во внешнем мире, и опасно мне там, не опасно, что я могу там делать, а что мне сейчас не следует. И когда мы отрезаем связь с телом, когда мы отрезаем чувственный компонент, отрезаются потребности. Я не могу понять, что мне нужно, я не могу понять, что я хочу, что со мной происходит, что я чувствую, то есть я абсолютно слепая в этом мире, я не могу ни на что ориентироваться, а эти же чувства очень индивидуальные, они очень как-то у каждого в разном ключе проявляются, с разной интенсивностью на разные раздражители и триггеры, поэтому очень важно вот это вот доверие себе через тело в основном, потому что все
0: наши эмоции и потребности живут в теле. Был вопрос, который задала одна из подписчиц моих, и на самом деле я поняла, что этот вопрос, я его прочитала и поняла, что он меня тоже на самом деле интересует, потому что он такой прямо практический, потому что я человек практик, мне очень важно, чтобы мне показали на деле, например, окей, а как это работает, вот даже докопаться до вот этих мельчайших деталей. И вопрос звучал так. Как по сигналам нашего тела мы можем, да, понять, что с организмом или с нами, там, с нашим состоянием душевным что-то не то? И правда ли это вообще, что именно тело дает нам какие-то сигналы, и важно их услышать, почувствовать и проследить? И поэтому у меня вопрос к тебе. Вот можешь ли ты ответить, правда ли это? И как тело слушать? Как научиться улавливать эти сигналы, которые она дает. Я сейчас хочу сделать такую пометочку, что мы говорим не о психосоматике сейчас.
1: Психосоматика это очень обширная вещь и очень сейчас слишком популяризирует, что вот психосоматика, ага, тело с тобой говорит, у тебя болит нога, потому что вот это, это очень индивидуальный процесс. Я как врач тебе сейчас буду говорить, что невозможно рассказать, что у тебя болит нога, значит, это вот это, поджелудочная, значит, вот так, ни в в коем случае так нельзя, это неправильно, это ни в коем случае прям нельзя, ну это ужасно. Но как можно понять сигналы тела, сигналы своего собственного организма? Приведу пример такой мой личный, буквально я, наверное, неделю назад его так осознала. Я часто болею, когда устаю. Болею, просто простужаюсь. И вроде бы как-то непонятно. Тоже, можно сказать, психосоматика. Но, с другой стороны, проследив по времени, что со мной створилось с раннего детства, я поняла, что когда я истощаюсь, единственный способ попросить в тело, когда хочет попросить у меня какой-то поддержки, единственный способ — это остановить меня и сказать, слушай, давай-ка ты сейчас устала, давай будешь болеть. И я в тот момент все дела откладываю, все отменяю. Ложусь, делаю себе вкусный клюквенный чай, или живу. И в случае вот в этом, например, болезнь, это какой-то сигнал, что, пожалуйста, остановись. Как слушать собственное тело, невозможно тоже так как-то очень открыто ответить на этот вопрос, потому что это настолько индивидуально. Но часто бывает, что эмоции нужно слушать, и они как-то тоже проявляются в теле определенным образом. Ну, например, часто похожие реакции бывают стыд, что мы чувствуем, когда мы стыдимся. Горят щеки, ощущение жжения, очень жарко становится. То есть это эмоция с преобладанием такого горячего чувства внутри. Вот именно в области головы, шеи и груди, например. Страх. Страх — это вот где-то ниже под ложечкой ощущение, когда все проваливается, какая-то бездонная дыра. Прям. Если, например, злость. Злость ее очень много обычно в руках. Это руки какие-то такие налитые, очень горячие становятся, очень много вот там. То есть как-то по общим сигналам можно рассказать, как обычно люди чувствуют эмоции, но определенные вещи невозможно, потому что у каждого эти реакции индивидуальны. Как слушать тело только с практикой? Очень часто психологи задают вопрос, что сейчас с тобой происходит? Я вижу, что с тобой какая-то ситуация сложная произошла, и она обычно вызывает много чувств. Что сейчас с тобой происходит? Прям опустись в тело, попробуй вот сесть и почувствовать, что с твоим телом. У тебя напрягается, или есть какие-то ощущения, или что-то хочется делать, как тебе сейчас? И возможно, впервые в жизни, в тот момент человек садится и опускается в тело, боже мой, там у меня оказывается внутри вот столько всего, а я вообще-то никак то не замечала. Ага, это очень правда. То есть это какая-то остановка нужна и практика, и ощущение какой-то самоосознанности, и проприц, рецепция, когда я могу взять, что-то вытащить, ощущение из тела, его как-то еще раскрыть.
0: Ты сказала остановка, я подумала, что на самом деле... Ну, остановка — это понятно, но это... Как следствие того вопроса, а где я сейчас в теле, что я чувствую, который на самом деле очень редко не мы сами себе задаем, не ни нам никто это не задает. Просто я помню, что в первый раз вот осознанно этот вопрос я услышала, когда я была на чайной церемонии. И там Ксюша, которая ароматерапевт, которая вела всю эту церемонию, она вдруг задает вопрос: Ну вот хорошо, ты вот сейчас пьешь этот чай, а какого ты цвета? А где ты сейчас в теле? И я помню, что я сижу и думаю, какой странный вопрос. Ну, в смысле, какого я цвета? А потом подумала, как понять, где я конкретно в теле? Ну, я вот везде, ну, это же я. У меня вот ноги на полу, там, руки на коленях. И я помню, что я так сидела, молчала несколько секунд. И, конечно же, во мне прям горел вот этот момент, что нужно ответить правильно и поскорее, потому что я привыкла отвечать всегда хорошо, правильно. И чтобы все были восхищены моим ответом, в том числе и я сама. Но спустя несколько секунд... Я вдруг почувствовала вот это вот маленькое такое ощущение в конкретном месте, в конкретной части тела. И потом, когда я потом она еще сдавала, еще сдавала через какое-то время, мне было уже гораздо проще ответить на этот вопрос, потому что я уже научилась буквально за несколько секунд, за, да, за один день понимать, где это. Но вот. У меня вопрос к тебе такой. Что происходит, когда мы игнорируем эти сигналы? Когда тело подсказывает, когда оно говорит, когда мы устаем и у нас что-то болит, или когда мы даже, возможно, чувствуем, что, ну да, пора отдохнуть, голова болит не просто так третий день. Мы это заглушаем, бежим дальше. К чему это может привести? Смотри, эмоции на самом деле очень нужны, потому что это сигналы,
1: и эти сигналы к чему-то идут, к чему-то ведут, что-то хотят рассказать. Такие гонцы с письмом, Которые что-то хотят передать. И когда эти сигналы есть, и мы их слышать не можем или не хотим, они начинают сигнализировать нам громче. Условно, ну, я не слышу свою тревогу, когда она маленькая, она же о чем-то тревожится, ей что-то страшное это как такая бабушка после войны, которая собирает консервы, она очень боится, что повторится голод, она тревожится об этом. То есть у эмоций даже есть свое лицо. И когда мы убираем эту бабушку за шорку, говорим, что слушай, вот не надо, тут ты не. Мешаешь, хватит, она будет еще больше тревожиться, эта дрожь будет усиливаться. И потом я могу себя найти в каком-то очень сложном состоянии, из которого, ну, невероятно, неприятно будет выбираться. Потому что этот путь будет сильно длиннее, чем то, что могло быть до. Если бы я заметила это до. Люди с нарушением пищевого поведения очень часто игнорируют сигналы своего тела, потому что они не хотят себя со своим телом ассоциировать. Но какое-то некрасивое, оно слишком большое, оно слишком ряблое, оно вот такое, такое. Такое ужасное. Я не хочу себя с ним рядом вообще видеть, оно не мое. И, грубо говоря, голова жвет, а все, что ниже, я отрезаю. Тела у меня нет. Оно там что-то чувствует, ну и пусть чувствует это все неприятно. Убираем вообще, отрезаем. И к чему это приводит? То, что человек чувствовать не перестает. Просто его чувство в какой-то комок. Глубоко скатываются, я вообще не понимаю, что происходит. Есть плохо, и, ну, не так уж и плохо. Хорошо там вообще отсутствует, потому что вот эти сложные сильные эмоции, такие сильные, сложные сильные эмоции, такие огромные, такие связанные, и я не могу их вообще разделить никак, что позитивных там просто нет, я не могу ощущать. Ну, и сами по себе негативные эмоции, так называемые, они громче всегда. И когда я отрезаю тело, отрезаю свои эмоции, ну, такое бывает, например, когда очень травмирующий какой-то был, Момент жизни, когда острая травма, например, была потеря какая-то, ну, все что угодно. И мне настолько невыносимо чувствовать, что я чувствовать это не желаю и не хочу ни в коем случае. Происходит такая анестезия, как зуб замораживают перед тем, как лечение его производить. То же самое, то есть я телесно не чувствую. Я не могу по этим сигналам ориентироваться, я не могу, вообще ничего не могу. Я не могу понять, что я хочу, мне ничего не радует жизни. У меня сплошная такая изолиния, когда мы смотрим на ЭКГ, там есть взлеты и падения, взлеты и падения. Но когда пациент скорее мертв, чем жив, там просто изолиния, там просто все ровно. Ну, в психологическом плане такая депрессия клиническая самое такое большое проявление, когда и просто ровно, и никак.
0: У меня такой вопрос возник. Все, хочу подобраться к вопросам, которые задавали, но у меня слишком много своих почему-то возникает по ходу дела. Вот ты произнесла эту фразу про анестезию. Долго ли человек может с такой анестезией ходить? Ну, ну то есть он же не чувствует контакт с телом, то есть он его отключил. В голове, вероятно, есть какая-то мысль, что что-то не так, что-то не то, что-то мне в жизни не нравится. Но, тем не менее, нет же этого вот этого контакта и понимания, а что именно не так. Долго ли в таком состоянии человек вообще может проходить?
1: Всю жизнь, ну то есть нет никаких крайних сроков что То есть
0: пока что-то в жизни его не торкнет и не проведет в кабинет нужного человека?
1: Знаешь, я читала последнюю книгу несколько месяцев назад. Она меня тронула до глубины души про Увы. И есть фильм, есть книга. Оба потрясающие. Мне очень нравятся эти работы. И там суть в другом, конечно, но то, что этот мужчина, уже пожилой, отрезал себя от жизни. Не буду говорить, не буду рассказывать о чем что вот он, ну, вот такой. И когда ты говорила про анестезию, я сразу вспомнила увы, какой вот он был такой какой-то черствый, сложный и можно так правда всю жизнь прожить после чего-то, не желая из своего панциря выходить, не потому что ты какой-то вот плохой, а потому что страшно, потому что это может так сильно ранить, и мир такой небезопасный, и здесь так много шипов, что я выйду меня сейчас холодной водой обольют, и мне будет еще больнее, еще сложнее, чем сейчас. Лучше я вообще ничего не буду чувствовать. Это касается как мужчин, так и женщин, детей, стариков. Здесь нет какой-то выборки. А скорее, есть выборка по чувствам, что мужчины не грустят. И вся грусть обычно проявляется в злость. А женщины, наоборот, женщины не должны злиться, поэтому они плачут. И получается такая вот анестезия в общественном плане, она есть у многих людей. Просто не все ее замечают и не всем людям позволено чувствовать. Ну, по многим причинам. Были войны какие-то, были сложности, был голод и был недочувств. Но сейчас такого нет. Можно размораживаться, потому что жизнь с чувствами, она потрясающе яркая. Да, там больно, там страшно, там тревожно местами. Но один из моих преподавателей рассказывал такую метафору. Это знаешь, как ехать на скорости... На машине под дождем, и у тебя дворники не работают. Дождь не перестает хлестать, но ну, ты просто не понимаешь ничего. Ты просто едешь, несешься куда-то и все. А когда дворники начинают работать, ты видишь весь хаос, с ним, по сути, сделать ничего не можешь, но ты можешь ориентироваться. И ты можешь выходить, надеяться на то, что скоро выйдет солнышко, видеть какой-нибудь амбар туда заехать, переждать дождь. Ты можешь реагировать. У тебя количество твоих действий очень сильно увеличивается с твоими чувствами.
0: Луис, смотри, я наконец-то перехожу к вопросам, которые нам писали очень активно. Специально выбрала вопрос самым первым, потому что он, его задали сразу несколько человек в разных формулировках, и он, наверное, так или иначе, хотя бы раз в жизни возникал в голове, ну, если не каждой женщины, то очень многих. Я постоянно сравниваю себя с другими. Как перестать страдать от того, что выглядишь не как модели? Как принять свое тело вот таким, какое оно есть? И тут Вопрос не просто общий про принятие себя, а тут именно про постоянное сравнение себя с кем-то. Не знаю, тут вот именно формулировки вопроса чаще всего звучали известные имена или те, за кем мы следим в социальных сетях. Эти ужасные идеальные картинки прекрасных блогеров-миллионников. Но тем не менее, не знаю, мы же сравниваем себя, правда, очень часто с разными людьми. Кто-то сравнивает себя даже, там, не знаю, с подругой, со знакомой, кто-то с картинкой из социальных сетей. Вот что лежит в основе этого сравнения? все моя педиатрическая часть <laughs> вступает в бой и именно с этого
1: момента мне хотелось бы начать говорить про тело как ребенок и очень многое понятно будет именно на этом примере вот смотри мы себя сравниваем сравниваем зачем чтобы стать ну, лучше как бы, чтобы вот я могла себе понравиться, я могла себе говорить приятные вещи, больше позволять себя любить, вроде как. Но всегда за этим отношением что-то стоит. Ну, условно, если представить человека, который задает вопрос как маленького ребенка, который себя постоянно сравнивает. ребенок сам себя никогда не сравнивает. Сравнивает его кто-то. Либо родитель, либо какой-то другой взрослый, очень значимый. Ну, не знаю, это может быть от воспитательницы в детском саду. Я знаю очень много таких историй, когда воспитатели просто крушили жизнь детей до преподавателей, как угодно. Но обычно это какая-то небольшая выборка очень близких людей, либо очень травмирующих таких людей. И эти люди говорят, слушай, ты посмотри вон на свою соседку по парте. Она пишет нормально. И что в тот момент чувствует малыша, себя чувствует? Просто ужасно, что, боже мой, она пишет нормально, а я не могу, со мной что-то не так. А, а как, а почему, а, а что сам? Ну, то есть он прям начинает сомневаться, он прям себя таким маленьким-маленьким чувствует. Не поддержку в том, что у него не получается писать какие-нибудь прописи, а он себя чувствует таким маленьким уязвимым комочком, которому мало того, что не помогают, его еще тыкают в то место, которое у него не получается. По советском пространстве родители наши и родители наших родителей, и наши бабушки, дедушки часто это использовали, потому что это хороший способ повлиять вроде как. Хороший способ. На самом деле нет. Что? Смотри. Это как тот мем про сына лучшей подруги. Сына маминой это? подруги, сына да. Сына маминой подруги, да, что а он, а вот ты. И вот это сравнение вроде бы как должно нас мотивировать, чтобы меня мама любила больше, или папа любил, или вот меня признавали. Тебе нужно становиться лучше, лучше учиться, чем другие, лучше выглядеть, быть опрятнее. Там миллион каких-то вообще критериев. И вроде как это должно мотивировать. Но Работает это ровно наоборот, я начинаю стыдиться, что со мной что-то не так, я начинаю злиться. Я начинаю стараться, и потом эти голоса никуда не деваются, они со мной остаются и начинают сравнивать активно. Даже может быть меня с, со мной в прошлом, например, что у меня была лучшая фигура 10 лет назад, а вот 5 лет назад я как-то выглядела иначе, была уверена, а сейчас, ага. И получается, что я везде ношу с собой голос, который меня бьет плеткой до кровопотеков, чтобы они прям вот оставались пожестче. Потому что чем сильнее я себя буду наказывать, тем сильнее произойдет улучшение моих каких-то качеств. Но это не работает. Мы здесь все ради признания, ради любви вот из этой истории. Что если я буду иметь такой живот с кубиками, я буду более уверена в себе, на меня обратят внимание мужчины, я буду счастлива. И нам это сравнение всегда что-то обещает обычно какое-то внимание, признание, любовь. Именно поэтому мы не
0: можем от этого отказаться, потому что это означает проиграть. Но какой выход? То есть, допустим, первый шаг пройден Я поняла Да, я себя правдой сравниваю Да, я чувствую этот неприятный укол Когда я листаю ленту И натыкаюсь на еще одну фотографию С идеальными кубиками Изабель Гулар, Например, этой прекрасной модели Сумасшедшей женщины-ведьмы Но тем не менее Я это признала Я знаю, что с этим нужно что-то делать Что меня это разрушает Мне это не нравится Следующий шаг пойти к психологу Или можно как-то самостоятельно с этим поработать? Ну, психологу
1: пойти немножко качественнее, получается, быстрее, потому что сама себе задав какие-то вопросы, я на них отвечу и все. И что дальше, с этим непонятно. Не все истории про детство. Я не агитирую идти копаться в детстве, кто там, с кем, кого сравнивал, а скорее психолог может помочь понять, почему, почему ты себя так сильно сравниваешь, для чего тебе нужно быть лучше, у кого ты хочешь заслужить вот это внимание и признание. И второй шаг, наверное, если мы не говорим об очевидных вещах в виде пойти к психологу, для чего? Для чего мне быть лучше? Для чего мне быть такой? Для чего мне нужны кубики пресса? Чтобы что? И вот здесь у каждого совершенно свой будет ответ. Ну, например, если мы говорим про сравнение, в основе сравнения часто лежит зависть например. И часто лежит такая некоторая неуверенность, сомнение в себе. Это два разных процесса. но ну, они могут быть вместе, конечно. Зависть — это я очень хочу себе позволять что-то, чего у меня нет. Ну, это зона моего развития. Это здорово, что я завидую, но на самом деле я могу пойти туда и что-то за этим получить. И это не всегда про вещь. Это всегда про какое-то себе позволение, про какой-то процесс, что-то там больше, чем просто вещь, просто там цвет волос, например. Или я так себе сомневаюсь, я себя не знаю, я хочу сделать из себя лучшую версию себя ненавижу Вот эту фразу Я хочу успешного успеха Ради чего-то Чтобы что-то было в моей жизни Ну, все мы хотим счастья Все мы хотим чувствовать себя счастливее И часто бывает такое По клиентской практике я замечаю Чтобы себя как-то чувствовать счастливее Что я имею право быть любимой Любимой Имею право просто
0: так чувствовать любовь Что я достойна Сейчас будет, наверное, очень глупый вопрос. и заранее прошу за него прощения. Тем не менее, я человек, который очень старается. Ну, не то, что старается быть осознанным, это, в принципе, моя природа. Я все равно сажу себя, слушаю. Я все равно стараюсь проводить это время. Наверное, тут еще играет большую роль, что я верю в Бога, и меня в целом очень интересует духовная часть каждого человека. В то же время во мне живет вторая часть, которая стремится к успеху. Значит, мы сделаем успешный проект, мы запустим что-то еще тут у нас будет супер какая-то команда мы построим потрясающую команду и так далее и вот во мне уживаются две вот эти личности и я слушаю тебя и понимаю Прям вот эта вторая личность, которая за успешный успех и за карьеру, ее просто подмывает спросить, ну так что же нам теперь? Не желать этого развития? Ну что же нам теперь просто принимать себя? Ну где же тогда черпать вот эту мотивацию? Я стану лучше? Это плохое чувство, что я хочу стать лучше, что я хочу стать лучшей версией себя? Или знаешь, что потрясающие цитаты, которые используют, наверное, все коучи и спикеры на миллионных аудиториях. Не сравнивайте себя с другими, сравнивайте себя с собой вчерашний. И ты произнесла, самое интересное, да вот эту фразу про то, что иногда человек сравнивает себя с собой в прошлом, но это сравнение не в его пользу. Он думает, вот тогда я был худее и влезал в джинсы 32 размера, а теперь она мне 36-й. И что это не самое хорошее сравнение. Поняла мы вообще вот эту цепочку мыслей, что во мне спорит. Хочу, чтобы ты мне немножко помогла в этом разобраться. Сейчас будем по полочкам разбирать. Развитие
1: — это здорово. Развитие — это естественная наша потребность. Двигаться, двигаться куда-то, идти, пробовать, воплощать мечты. Плохо становится там, где цена слишком дорога. Если цена кубиков на животе, отсутствие какой-либо социальной жизни, это не очень адаптивно. Если цена карьеры, подорванное здоровье, тоже не очень адаптивно Кто-то платит эту цену, кому-то норм. И, в общем, не могу осуждать этих людей, если они понимают, на что они идут. Ну, их и не нужно осуждать, они сами выбирают. Каждый человек Выбирает свой путь сам. Развитие это здорово. Просто здесь, наверное, темп развития важен, направление развития. И то, истинно ли оно твое или нет. Потому что если это что-то идет изнутри, вдохновение, я не отрицаю потребность в реализации, в карьере, потому что это мое тоже. Я очень. Хочу определенный свой проект воплотить в жизнь. Очень хочется много что успеть за свою карьерную жизнь, надеюсь долгую. Я думаю, что это здорово, это классно, это очень много дает сил, вдохновения и какую-то важную часть идентификации личностной, что вот я еще вот такая, вот у меня здесь есть такие ступеньки уверенности, на которые я могу опираться. Плохо только, если вот это есть. Либо все остальное там это не важно, есть только вот это. Ну, то есть любые перекосы не очень хорошо. Есть черное и белое, и у нас как-то весь мир вот поэтому живет. Либо да, либо нет. Либо ты успешный, либо ты живешь там в коробке где-то. Но так не работает. В мире очень много интересных разных оттенков, полтонов. И иногда бывает вот так. Потом что-то поменялось, я так уже не могу. Я уже могу совсем по-другому. И это тоже развитие, личностное развитие человека, его структуры, его потребность, то, что я другие какие-то части приобретаю, какие-то теряю. То есть это постоянное движение. Важно это движение и не блокировать, и его не слишком сильно провоцировать в какую-то сторону, ставя себе жесткие рамки. И я понимаю, твой протест звучит так, что прими себя и кайфуй, уедь куда-нибудь в горы, найди себе какое-нибудь оранжевое одеяние, и все, сиди, молись, все здорово, принимай свое тело. Он так не работает, мы же живем в светском социальном обществе. У нас очень много всяких разных вещей может с нами происходить, и это нормально. Мне кажется, абсолютно нормально хотеть реализовываться. Просто, знаешь, это сравнение может плохую шутку сыграть, в том плане, что я могу уже не заметить, что вся остальная моя жизнь рушится, и у меня ничего кроме этого нет. Это же вопрос ценностей. Если человек живет в соответствии со своими глубинными ценностями, истинными, то все в порядке. Они могут меняться, наступают кризисы, я потом что-то про себя опять узнаю новое иду в другую сторону. Но когда ценности не мои и иду я вообще в другую сторону, какую-то не свою, там начинаются проблемы.
0: Ты знаешь, я вспомнила, как я смотрела на Ютубе интервью одного человека, мужчины, который уехал, на, конечно же, на Бали со своей женой. И обычно такие истории... Ну, потому что Бали стала таким попсовым, знаешь, словом и названием. Все туда уезжают искать себя и свой путь. Но его история меня как-то особенно покорила, потому что... Вроде он просто очень красиво говорил, и он тренер. Именно тренер-фитнес-тренер. -тренер. Но меня поразило... Фраза, которую он произнес, когда он рассказывал, почему он тренируется каждый день и почему он тренирует других людей, которые проезжают на Бали в том числе. И там были эти заставки видео из его жизни, как он там лезет по деревьям, бежит сквозь водопады. И вот он произносит фразу, что «я тренирую свое тело, свои мышцы, чтобы вот эти мышцы могли помочь мне залезть на дерево, там потянуться на ветки» увидеть остров с другой точки зрения, чтобы мышцы помогли мне преодолеть волну, чтобы мои мышцы помогли мне там преодолеть какой-то сложный путь через водопады, чтобы я дошел до точки, до которой никто не добирается. И он говорит мне вообще не важно, как это выглядит, что у меня там есть пресс, эти мышцы на прессе, что у меня есть эти накачанные руки. И вот тогда я подумала, вот это подход, вот это, да. Я никогда в жизни не думала о том, что можно тренироваться не ради фотографии в Инстаграме. Посмотрите, как я красиво села. на на шпагат, или посмотрите, наконец-то у меня появились эти желанные кубики, не ради того всеобщего восхищения, а ради того, чтобы эти кубики и эти руки помогли мне забраться на дерево. И я помню, что в тот момент я настолько сидела пораженная, я перемотала, прослушала еще раз эту фразу. Думаю, ну все, теперь у меня есть цель. <с1> вот для чего я хочу тренироваться. И вот ты сейчас тоже говоришь, задайте этот вопрос, да, зачем вам это? Наверное, этот вопрос, наверное, нужно задавать не только, когда мы говорим про тренировки, а вообще про очень многие вещи в жизни. Но меня прям вот это вот сейчас все как-то в моей голове соединилось, и я поняла, почему меня это так поразило. Потому что он ответил на вопрос, зачем ему это, и я увидела, что человек правда понимает, зачем. Ну, вот у него истинная мотивация: Я хочу,
1: чтобы мне мое тело помогало преодолевать какие-то препятствия, чтобы я мог получать новые впечатления. Ну, то есть у него тело как инструмент, ему, в общем-то, похоже, все равно как оно выглядит, просто это приятный бонус. А когда тело это самоцель, и я, например, тренирую, чтобы видеть, как бицепс бедра округляется, то если он не округляется или я ем больше, я начинаю себя ругать, и это превращается в какую-то цикличность. Постоянно я хожу по кругу, что боже мой, нужно тренироваться больше веса, сильнее, быстрее, чаще, еще чаще. Есть надо меньше, 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 и организму тяжело, перегруз идет. Мотивация может быть истинной, ну скорее всего нет, потому что во так что я за этим что-то прячу. Мне нужно что-то сделать. Прям вот, знаешь, мне кажется, понять истинность мотивации можно потому, насколько человек одержим. И одержимость тоже бывает разная. Одержимость, когда, боже мой, как это круто, вдохновение, вау, потрясающе. То есть он прям вот такой вот очень вдохновленный. Это одно. Но и то они могут быть очень... путаться очень могут. А когда я не могу без этого, я не имею права жить, о боже мой, только так, то, я думаю, уже немножко что-то там другое идет, какой-то уже другой процесс. Сложно очень как-то конкретизировать, потому что такие разные бывают случаи, такие разные моменты, и здесь какой-то мой опыт клиентской практики, наверное, говорит, потому что именно люди с расстройством пищевого поведения, там, спортивная булимия, например, когда я ем, потом иду отрабатывать, еще отрабатываю, 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 спортом еду, потом опять компенсация случается, и когда есть зацикливание на форме, зацикливание именно, не просто, что мне приятно себя смотреть, спорт мне приносит удовольствие, я люблю, это помогает мне освобождать голову, я себя чувствую приятно. И все. Ну, съела съела ничего страшного. И спорт отдельно, еда отдельно это нормально. Но когда вот именно вот в таком плане, что только так, только в эту сторону то есть, вот какую-то крайность это переходит, то там уже много вопросов понимаете.
0: Луис, смотри, мы когда в самом начале с тобой разговаривали, ты произнесла, что психосоматика это вообще отдельная история. Но я тогда спрашивала, да, про сигналы тела, и я вспомнила, что было два вопроса, очень и очень конкретных. Вопрос первый, что мне делать, если я чувствую, что даже когда я сижу одна в комнате, я втягиваю живот, то есть я примерно понимаю, о чем это. И второй вопрос, что мне делать, если опять живот постоянно втянут, плечи зажаты, о чем это говорит? Я их соединила в один вопрос сейчас, хотя, возможно, ты сейчас скажут, это вообще две разные истории, но они оба про те самые сигналы, которые мы замечаем. Я сейчас буду фантазировать, потому что с этими людьми
1: я не могу поговорить. Но мне так вот кажется в ту сторону, что втянутый живот, это про то, чтобы его вот втянуть, он был плоский. Часто так бывает. И то есть втянутый живот, это абсолютно антипод состоянию расслабленности. То есть я в тот момент напрягаюсь почему-то. И часто я замечаю, что такой мышечный корсет может быть про то, что я должна как-то выглядеть, я должна быть худее, я должна быть стройной, да, спортивной, какой-нибудь определенного склана, определенной формы. Я не могу себе позволить расслабиться. Я очень много контролирую, свое тело контролирую. Я не могу сесть с горби в спину как-то. Я не могу сесть и расслабить свой живот, чтобы он был мягким, а это очень естественное состояние, потому что ну, брюшной тип дыхания есть, и многие из нас дышат в том числе животом, ну, смешанным, может быть, и дышать животом, это, на самом деле очень приятно, потому что такое тело мягко становится, воздух заходит во все отделы легких, и я не могу здесь дышать, в прямом смысле. Что-то так мне перекрывает воздух, что-то так для меня сложно, что я все контролирую и не могу дышать. Я сейчас не про психосоматику говорю, а прям про то, что я напрягаю вот эту часть. Мне приходится быть сразу какой-то очень подтянутой. Здесь про какую-то спортивность может быть. Или кто-то, может быть, этим девушкам говорил, что в тени живот а и что? Вот. Есть такие ужасные совершенно истории, когда детей маленьких кто-то хватает за живот, например, за складочки, или мужчины так делают, или парни, и, например, истории про то, как на спорте так поступают. И это жутко травмирует. Может быть, вот такая история. Самый травмирующий, например, виды спорта это художественная гимнастика, балет, легкая атлетика и фигурное катание. Там, где есть культ худобы, там, где определенная форма должна быть, там просто не жиринки. И если девочку щипают за складочки, ну это, конечно же, очень травмирует, и я потом не могу расслабить это место. Хотя это нормально расслабляться мышечно полностью везде. Не должно быть никаких мышечных корсетов и зажимов в любой части тела. Там мы расслаблены, мы расслаблены.
0: Ты назвала балет, и я вспомнила, у меня за спиной восемь лет, по-моему, занятий балетом в балетной школе. Да, но у меня есть единственное неприятное воспоминание. Все говорят, да, что балет — это очень жестокая среда, и не дай бог отдать туда девочку. Вот Меня туда отдали, потому что мама мне поставила выбор — народные танцы или балет. И моя душа эстетическая сказала, ну нет, частушки я петь не буду, я пойду, значит, буду балериной. И правда, у меня была долго какая-то такая история, мечта, что я хочу стать балериной, танцевать в Большом театре. Но я помню, что после балета у меня правда было ощущение насчет себя достаточно странное, при том, что у меня рост метр шестьдесят пять, и вешаю я не то чтобы очень много, но... Я была самой, одной из самых высоких девочек в группе, и там постоянно нас сортировали по росту, по комплекции постоянно. И я постоянно, значит, оказывалась в группе, ну, почти таких же высоких девочек. При том, что я -то понимаю сейчас, что я не высокая, Просто остальные были чуть-чуть меньше. А у меня был абсолютно нормальный средний рост для ребенка. И у меня, правда, было долго какое-то ощущение, что я слишком высокая. Ну, просто, да, сейчас слушаться в этом. У меня рост, правда, метр шестьдесят пять. Вот сейчас 25 лет. И это вообще... И сейчас, конечно же, мечтают наоборот быть высокими с длинными ногами. Но вот удивительно, как вот эта вот сортировка, да, по комплекции в детстве, потом, правда, влияет даже на здоровую, казалось бы, психику, что все равно я иногда это могу вспомнить. Мне казалось, что на меня это вообще никак, меня это не тронуло, но удивительно, мы сейчас разговариваем, все равно же вот это воспоминание в голове возникло. А почему меня потом сравнивают? Да,
1: почему я со всеми себя сравниваю? Не знаю даже, откуда это взялось. Знаешь, что самое интересное? мне кажется, ни одного человека нет, который себя не сравнивает. Ну, то есть так, эволюционно это очень важная вещь, что вот я себя сравниваю, я понимаю, как можно, как нельзя, я вписываюсь или нет, потому что мы же социальные очень, но когда это носит какой-то неадаптивный характер, что, боже мой, там, у меня нога вот такого размера, у нее нет. Мы все разные, интересно, в том числе, и каждое тело имеет право быть таким, какой оно есть, с таким ростом, весом, не формой, просто потому, что это тело, и просто потому, что оно мое, Невозможно себя не сравнивать. Скорее, наверное, нужно стремиться к тому, важно стремиться к тому, чтобы это меня не травмировало. То есть это не постоянное сравнение не в мою пользу. Да, мы все разные, да, я отличаюсь, да, другие люди тоже отличаются. Это не делает кого-то из нехожих.
0: Это, конечно же, не все. Тема получилась большая и обширная, поэтому через неделю мы вернемся со второй частью, в которой сосредоточимся больше именно на ваших вопросах. Спасибо большое, что дослушали до конца.